0: Muy buenas a todos y a todas, último podcast de voleibol nacional, voleibol de Costa Rica de este año 2022, el equipo de Atenas quedó campeón nacional masculino, ganaron la final del clausura contra San José y una semana después ganaron la gran final nacional contra el campeón de la apertura que también era San José y bueno, para seguir con la dinámica, nuevamente tenemos un invitado y nuevamente es el capitán y colocador de Atenas, Felipe Alfaro Gutiérrez. ¿Cómo estás, Felipe? ¿Qué me dice Julián? Todo bien, man. Todo bien, man. Un placer tenerlo por acá. Lo que habíamos hablado antes que desde de, el podcast de las semifinales con Ronald Macías contra Belén, ya veníamos hablando que le iba a escribir, que le iba a escribir, que le iba a escribir, y bueno, le terminé escribiendo tres, cuatro veces, si no me equivoco, para volver a grabar podcast, entonces bueno. Vayamos primero por lo que fue la final del clausura contra San José, un primer partido, Felipe, en Atenas, terrible, 3 a 0 ganó San José, Atenas no se le veía por dónde, y más o menos, ¿qué fue lo que pasó ese día para tener ese resultado tan
1: malo? Para empezar, creo que ese día para nosotros fue un partido, como usted lo dijo, terrible, desastroso. No jugamos nada, pero también tenemos que reconocer que, que San José aprovechó sus virtudes y fue a, a matarnos, como dice uno, porque dar un golpe de visita... En una final, donde siempre son muy buenos partidos, la verdad es que para nosotros no, no nos salió nada ese día. Por más que intentamos, nosotros nunca nos encontramos ni como equipo ni cada uno. Y la verdad es que el gane fue demasiado mérito de San José también. Y teníamos que reponernos para lograr ser campeones de clausura, ¿verdad?
0: Sí, exactamente. Y más o menos por ahí... Ya llegó el cambio porque van a jugar al BN Arena, que eso también es algo nuevo, y no solo para ustedes, para San José, para cualquier equipo en realidad. El segundo partido fue un partidazo del 2 a 0 al 2-2 y al final ganarlo en el quinto set 3 a 2. Fuerzan el juego 3 y lo ganan 3 a 1, ya se siente como que con la dinámica que traían del juego 2. Entonces, igual, Felipe, más o menos, ¿qué fue el cambio que tuvo Atenas? para llegar a remontar en San José, en BN Arena, y ya después forzar una gran final nacional que en realidad se sintió también como una continuación de la final del clausura.
1: Tuvimos un cambio de actitud increíble, nos supimos levantar y tenemos un gimnasio nuevo, bastante bueno la verdad, tengo que darle también buen mérito a, a San José por jugar unas buenas finales en ese gimnasio, que creo que así debería ser todos. Y vamos a tener dos buenos sets nosotros, de principio a fin. Luego por ahí de actitud no nos caímos, pero, pero el Chepe nos controló mejor y mejoró sus tácticas Y un quinto set donde ya para, para nosotros un partido nuevo. Ya los cuatro sets que pasaron ya no importan. Ahí es el que menos cometa errores y el que esté mejor concentrado es el que va a ganar el partido. Y creo que nosotros fuimos de, con San José creo que hasta el punto 12 de tú a tú y ahí nos despegamos tuvimos un par de saques buenos y, y bloqueos y ya al final un bloqueo entre Óscar y Octavio que nos da el gane y nos motiva tanto, nos espera un tercer partido para poder ser campeones de clausura, también fuera de casa y lo volvemos a lograr con un 3-1 tuvimos el, el mismo cambio, actitud súper positivo. Nos ayudábamos todos, el entrenador y, y el asistente dando puntos válidos porque cuando se está dentro a veces no ve cosas. Los suplentes también dando indicaciones. Creo que en eso se basa un equipo. Y algo muy importante que, que nos ha recalcado los entrenadores es que siempre hay que estar unidos y siempre ir de, de la mano de Dios. Entonces creo que fueron puntos demasiado altos para nosotros porque te logramos dos ganes. Para el clausura y la verdad es que durante el torneo pasado hicimos unas buenas fases regulares y llegamos a la final y, y la perdimos en tres partidos igual, pero esta vez nos tocó la revancha que es lo bonito del deporte y la supimos ganar para poder pues, a la gran final
0: y bueno en la seguidilla de partidos porque son cuatro partidos contra San José en cuestión de un mes más todos los que habían jugado a lo largo del año más la final de la apertura entonces ya es como muy repetitivo seguir jugando contra San José y demás pero obviamente para ustedes el objetivo era ese, era forzar todavía un partido más, forzar una gran final y se la terminan llevando de la misma manera que se llevan el tercer partido del clausura, un 3 a 1 en este caso en el Polideportivo de Belén porque tenía que ser en, en una sede neutral, Atenas termina de excelente, ¿no? O sea, también San José después de ver el primer partido de la final del clausura, después de ver la fase regular, San José podía pintar como favorito pero ustedes supieron rehacerse y ahí es donde me surge la pregunta, Felipe ¿cuál diría que es la clave? ¿cuáles fueron tal vez los ajustes ya dentro de los partidos que les permitieron a ustedes pues adaptarse y ahora sí superar a San José yo creo que por primera vez en todo el año también.
1: Sí, la verdad es que, como lo dice, llevábamos creo que cinco partidos seguidos en donde San José nos llevaba ganando y, y tuvimos que entrenar en cuestión a lo que ellos hacían, mejorar tácticamente, mucha defensa cuando ciertos jugadores atacaban y algo que nos propusimos era ser inteligentes en caso que el balón no estuviera bien, bien armado y buscar que ellos cometieran el error. Por ende... Creo que esa es la clave. Ahí está mejorar tácticamente, seguir las instrucciones tanto de, de los jugadores como del cuerpo técnico y tener una gran actitud. Eso yo lo puedo recalcar porque eso fue lo que nos hizo llegar donde llegamos y ser campeones nacionales, la verdad.
0: Y bueno, Felipe, ya en el podcast con las campeonas nacionales, que fue el equipo femenino de San José, tuvimos una dinámica de preguntas, ¿verdad? Dejaban preguntas los seguidores o también ciertas figuras también del voleibol nacional y acá en vez de hacerlo todo al final, pues voy a ir metiendo ya de una vez algunas de esas preguntillas en el podcast. Hay una pregunta igual de Gerardo Chino Solano, que es el comentarista de la federación, que él deja la pregunta de cómo hicieron para controlar a Gilbert Solano, que sabemos que es un jugador diferencial y el jugador con el que más ataca San José. Entonces, la pregunta de él es directamente esa, ¿cómo hicieron para controlar a Hilbert tres partidos seguidos y, como digo, pues, bueno, como ya hemos dicho, ganarle a San José esta seguidilla de partidos?
1: Para nadie es un secreto que Hilbert es un buen jugador. Sin embargo, no podemos desprestigiar que este deporte es un, vale la redundancia, un deporte en conjunto. Él suma mucho, es muy buen jugador y nosotros, como ya le mencioné antes, mejoramos tácticamente que cuando él iba a atacar teníamos que, que forzarlo a que buscara el ataque débil de él o si nos íbamos a parar en bloqueo a donde tenía que pararse la defensa creo que básicamente todo estuvo en lo táctico y también tuvimos un arma muy buena que fue el saque entonces Andrés Araya ya no se sentía cómodo, ya no tenía la misma facilidad que tuvo en el partido contra nosotros en Atenas que armaba muy, muy, muy cómodo y por ende ya al no sentirse así, eh, ya Hilbert no tenía tal vez una bola muy buena y tenía que buscar, sin embargo tanto Andrés eh, Araya como Hilbert eh, se conocen muy bien y en dados casos ellos buscaban la manera y, y sumaban puntos, pero la clave de nosotros ahí, digamos, respondiendo a la pregunta de Chino Solano es, teniendo un buen saque y mejorando la defensa.
0: Y pasando a otra pregunta, en este caso de Johan Morales, que bueno, inició siendo el campeonato de clausura entrenador de ustedes ya de varios años, ¿verdad? Y demás. Pues bueno, primero que todo les dice felicidad de chicos, gran cierre del torneo. Y les pregunta ahora sí, ¿qué se siente ser bicampeones nacionales?
1: Buena pregunta, la verdad. Creo que es un gran sentimiento. Nosotros como equipo primero nos propusimos ser campeones del clausura y luego el último partido de la gran final. Y yo creo que no nos dimos cuenta que éramos bicampeones, pero es un gran sentimiento. Es el fruto de, de muchos años jugando como equipo, jugando juntos, teniendo la misma plantilla casi que todos los años, con uno o dos cambios por ahí, pero siempre somos los mismos. Nosotros queremos ir por más cada vez. Sabemos y tenemos claro que todos los equipos van a querer como, como quitarnos eso. Entonces tenemos que prepararnos tanto físicamente, tácticamente y mentalmente para lograr otra meta. Entonces a lo que esperamos en el 2023, si Dios lo permite, es rivalizar el título. Pero sabemos que tenemos oponentes que van a querer quitarlo.
0: A partir de ahí me surge otra pregunta, porque bueno, ya lo habíamos conversado un poco en el podcast de semifinales, el, el caso con Johan, verdad, que se termina yendo a mitad de torneo. Eh, ustedes, bueno, pues me dijiste que no sabías... Exactamente qué iba a pasar con el equipo. Termina llegando Alejandro Guerrero como entrenador, que es de la casa, ya vos mismo lo has dicho. Pero, ¿cómo cambia la dinámica de un equipo y cómo se sentían ustedes más o menos en ese momento y ya después en la recta final del campeonato que ya les empezaron a salir las cosas? Pues perfecto.
1: Bueno, digamos, tuvimos una incertidumbre, al principio tuvimos que tanto entrenar como jugar sin entrenador, como se lo mencioné en unos podcasts atrás, pero cuando supimos que iba a llegar, lo tomamos de la mejor manera, lo acuerpamos de la mejor manera, como le dije, es de la casa, entonces ya se conoce, empezamos a entrenar, al principio nos costó mucho, pero ya después, conforme fuimos avanzando y llegando a las fases finales, tuvimos este, mejor como compromiso, por decirlo así, en los entrenamientos. Nos costaba mucho porque nunca estábamos completos, pero encontramos un par de días donde la mayoría estaba, entonces para eso nosotros fue lo mejor, era lo que ocupábamos para trabajar y tener una base. Entonces creo que ese es el fruto, que es lo que uno obtiene nosotros como deportistas y al ser un deporte no pagado lo tomamos muy en serio y como trabajamos y estudiamos tenemos que acomodarnos a, a lo que estamos ahí y tratamos de buscar el mejor momento para poder entrenar y llegar a jugar y poder como usar eso como, como un desestrés y también tomar la seriedad del caso porque somos un equipo Atenas tiene un nombre y ha tenido un nombre entonces tenemos que hacer respetar ese nombre y trabajar en eso para que siga así
0: Y de hecho, ok, antes de, de seguir por este lado hay una pregunta que nos habían dejado también, eh, que siento que va perfecto por acá, ¿cuántas veces entrenaban ustedes a la semana?
1: Nosotros entrenábamos dos veces a la semana y jugamos el fin de semana, entonces tratamos de, de entrenar esos días y que esos días también estemos la
0: mayoría o todos
1: para hacer un entreno acorde a las cualidades del otro equipo y enfocarnos en el de nosotros también.
0: Volviendo un poquito al tema de, de Nocha, ¿verdad? Es como, como lo conocen. Claro que sí. A ver, que llegar a él como entrenador del primer equipo, si bien ya los conocía y todos ustedes, ¿fue como una línea continuista, digamos, de lo que ya tenía el equipo? ¿O si sí hubo como tal vez un cambio en la idea de juego, en el sistema, y ahí fue donde tuvieron que adaptarse, más o menos como, como fue por ahí?
1: No, no, creo que tuvimos la misma idea, creo que ya era muy difícil a las alturas del campeonato en las que estábamos, entonces le costaba mucho hacer un, un cambio de, de, de todo básicamente, entonces seguimos esa misma línea, la trabajamos, reforzamos nuestros puntos más débiles y nos fortalecimos como equipo porque la verdad no había tiempo y por las instancias en las que estábamos uno no podía poner a experimentarse cosas nuevas con tan poco tiempo y creo que no sería un buen resultado pero seguimos esa línea y él aportó sus cosas entonces resultó todavía ser más
0: fácil también siguiendo por ahí, hay una pregunta que me gustó mucho, eh, no sé, está como, como bonita y yo concuerdo en que sí es algo cierto, o sea, sí se ve. Y la pregunta es eso, ¿cuánto tiempo llevan jugando juntos? Se ve que se aman y que aman lo que hacen.
1: Pongámosle bueno, que aproximado nueve años, ha sido la misma base, entonces creo que eso es lo que nos ha hecho estar donde estamos hoy. Se han incorporado siempre dos, tres refuerzos, pero seguimos siendo los mismos. De 16 jugadores, dos, tres, imagínate, ¿verdad? O sea, son pocos refuerzos y la mayoría son de Atenas. Y eso es lo que hace que seamos buen equipo y lo disfrutemos, ¿verdad? Creo que el deporte hay que disfrutarlo y tanto amarlo como disfrutarlo. Entonces vamos por esa línea y cada vez queremos más. Entonces nos conocemos tan bien que muchas veces es solo como mirarnos y ya saber si algo está mal y seguir adelante.
0: Para este torneo, de hecho, Felipe, al menos, bueno, con los partidos que vi de la apertura, me parece que el caso de Octavio Vázquez y el caso de Julio Álvarez, ellos se incorporaron para este campeonato, ¿no? O, o más o menos, ¿cómo estaba con ellos?
1: En el caso de ellos, digamos, bueno, Octavio estuvo en, en el primer torneo de, de apertura, sin embargo, sufrió una lesión, una lesión fuerte de tobillo, entonces lo alejó un buen tiempo, entonces no estuvo y los centrales que, que venían participando regularmente se lesionaron y él empezó a volver y volver, tomó la oportunidad, le tocó la oportunidad de actuar, titular, ya lo había hecho en otros partidos, pero titular en una semifinal y creo que fue un punto muy alto para nosotros porque no se sintió que es joven, entonces por ser joven lo vamos a atacar por ese lado. Creo que él sumó mucho, tanto en bloqueo, en ataque y en saque, entonces eso fue un punto muy alto para nosotros porque el juego de nosotros no se basa en un solo jugador, el juego nosotros es que todos ataquemos, obviamente a veces uno o me identifico yo como armador que uno tiene a veces su jugador, pero usted no puede dejar de lado que es un equipo en conjunto, entonces juegan todos, y todos atacan y todo, entonces la idea de, de uno como armador siempre es buscar personalmente el jugador que de hombre a hombre, como le llamamos nosotros y tenga las de ganar, que sea punto directo entonces por eso es que al no tener como solo una referencia a un jugador el bloqueo va a cambiar y va a a ir uno, uno a uno, entonces siempre van a tener las de ganar, y Octavio lo hizo muy bien, tanto en las semifinales como en las finales, y en el caso de Julio, también estuvo en, el, en la apertura, era suplente, tomó la oportunidad en unos partidos regulares, y... Sabía que no, no, si la tomaban ahí iba a quedar y lo hizo bastante bien. Fue un punto muy alto, al igual que todos. Sumó bastantes puntos y tanto los que jugamos y los que entraron de suplentes, todos aportamos y eso es lo que hace que seamos mejores y nos entendamos bien y amemos lo que hacemos.
0: Bueno, Felipe, ya nos quedan algunas preguntitas y ya sí son eh, algo diferentes. Hay una que me llamó mucho la atención: la UCR. Es el equipo ascendido para el 2023, el equipo que descendió a Sabangares que de todas formas no, no participó. Entonces le dejó el campo a la UCR, que ganó el ascenso. Y la pregunta es justamente, ¿sienten que la UCR puede llegar a ser un rival fuerte? Felipe, más o menos, ¿qué tanto saben de ese equipo? ¿Y qué clase de expectativas más o menos llevan para el otro año?
1: El equipo de la UCR, cada cierto tiempo, al ser un, un equipo de de universidad pública, cambia los jugadores por sus carreras universitarias. Entonces, ojalá tengan un equipo sólido y que les dure bastantes años para que compitan bastante bien. Ya ellos estuvieron un tiempo y siempre fueron un rival incómodo para nosotros en, en específico, nos alargaba cinco sets. Muchas ocasiones tuvimos la victoria, en otras par de veces no, pero siempre fue un equipo difícil. Entonces las expectativas no solo para la, la UCR, el hacer el ascendido son altas, sino para todos los equipos. Me imagino que la mayoría va a querer reforzarse otros van a quedar igual, pero la continuidad es lo que hace que se llegue a ser muy, muy bueno. Entonces esperemos que la UCR, al igual que todos, sean un buen rival y que el voleibol de Costa Rica crezca, que es lo que, lo que ocupamos todos, la verdad.
0: Y sobre esa línea, Felipe, también, al menos yo, y, y estoy seguro que todos ustedes, por lo que he hablado en podcast y demás, se percibió como un muy buen nivel, tal vez, en este campeonato de clausura. La final se fue a tres partidos, las semifinales se fueron a tres partidos y a cinco sets eh, un equipo como Belén que tenía mucho de no meterse, se metió y, y estuvo, estuvo un set de dejarlos afuera a ustedes, entonces eh, como decís, por ahí equipos como San Carlos, como la UNED, Acerri por ejemplo, que podrían reforzarse, ver cómo entra la UCR, me parece que fue una clausura bastante buena para el boli nacional, eh, no solo también en términos de nivel, sino incluso muchos aficionados se vieron presentes en, en diferentes gimnasios, entonces ¿Cómo consideras más o menos que estuvo el voleibol en este 2022? ¿Y qué le gustaría, a Felipe, como que pudiera mantenerse tal vez para, o incluso mejorarse si fuera necesario para el año 2023?
1: Bueno, vea, la verdad es que uf, va como lo dijiste. O sea, los partidos fueron bastante buenos. Las fases finales, buenísimas. Durante fases regulares, tanto San José como nosotros perdimos pocos partidos. No dejemos de lado que Belén le quitó el invicto a San José y luego nos enfrentamos, Belén contra nosotros, y Cartago contra San José, y uff, partidos de, como lo dijo usted, de tres partidos, cinco sets, tiempo de recuperación poco para el primer partido de la final, entonces ya eso pesaba un poquito, y ahí iba sumando, creo que eso es lo que a nosotros como deportistas, más en, en el voleibol, es lo que queremos, tanto un buen espectáculo, como que el voleibol crezca porque es un deporte que muchas veces no lo ven o no le toman la, la importancia que se debe y la verdad lo que queremos es que crezca y crezca cada vez más entonces vamos a tratar de dar un buen espectáculo de seguir atrayendo personas y eso es lo que al final los que ganamos somos nosotros que entrenamos y, y nos esforzamos para dar un buen espectáculo y que la gente lo disfrute la verdad
0: y ahora sí Felipe una última pregunta que también me ha parecido bastante interesante ¿Les gustaría jugar una final contra un equipo diferente a San José de Felipe? Eh, ya después de jugar tantas veces contra ellos, no sé si ya hasta cierto punto. Tal vez no sea la palabra correcta, pero bueno, cansa, digamos, siempre enfrentarse contra el mismo equipo.
1: La verdad es que no. Para mí, si estamos ahí es porque en ese momento somos los mejores equipos. Mucha gente lo podrá ver como que cansa y que se torna repetitivo, pero básicamente es porque los demás equipos quieren ganarnos, pero nosotros tal vez tenemos algo que otros equipos no tienen, que es que ya hemos jugado finales y hay algo ahí extra, como, como que sabemos cómo controlar lo que llamaría uno las ansias y, y, y todo eso para llegar a las finales. Ahora, la verdad, nos gustaría, sin embargo nosotros también podemos quedar fuera de una final, todos los equipos van a querer ganarnos a nosotros o a San José, que somos los que frecuentemente estamos en finales, entonces de cada vez... Pueden llegar equipos que se pueden reforzar o ya pueden estudiarnos mejor a nosotros y ver qué debilidades tenemos y lograr un gane o, o, o tal vez estén cerca, pero ahí están. Entonces creo que no estoy aburrido porque la verdad hemos tenido bastante buenos partidos. Entonces, eh, como lo mencioné antes, eso es lo que, lo que buscamos nosotros como jugadores, pero sí sabemos que vienen equipos fuertes y que van a buscar reforzarse para lograr quitarnos el puesto tanto solo a, a San José como a nosotros.
0: Y bueno, Felipe, ya esas son las, las preguntas que tengo yo acá, eh, más bien muchísimas gracias por pasarse, a ver, ya es la tercera vez me parece que estaríamos sacando un podcast con Felipe Alfaro, capitán de Atenas, y además de eso, eh, cabe decir que tuvimos unos problemillas técnicos de audio grabando la primera vez, entonces en realidad esto es la segunda vez, y más bien hay que agradecerle también a Felipe por eso mismo por tomarse el tiempo de, de volver a grabar y toda la cuestión, entonces de verdad muchísimas gracias muchísimas felicidades además a vos, al equipo de Atenas a los aficionados, a todo mundo eh, un bonito año y un bonito campeonato ojalá pues pueda seguir incluso mejorar también y ser todavía más competitivo y emocionante en el 2023 y pues bueno yo creo que de mi parte eso es todo.
1: Muchas gracias a usted porque esta iniciativa es muy buena y hace crecer el deporte que nosotros buscamos y que nos gusta. Y es una iniciativa que es diferente y es nueva. Entonces la queremos aprovechar al máximo.
0: Bueno, muchísimas gracias de nuevo. Eh, y bueno, yo creo que ya es momento de, de despedirse, ¿verdad? Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales punto de partida guión bajo CR en Instagram, Facebook y TikTok. Estamos subiendo contenido también de, de otros deportes, no solo de voleibol, pero bueno, ya aquí que estamos con voleibol. Muchísimas gracias por pasarse a escuchar también a quienes escuchan los podcasts regularmente. Y bueno, nos vemos hasta la próxima.